Gott besucht uns Menschen. Das ist ja eigentlich die Botschaft von Weihnachten. Gott begegnet uns Menschen. Und diese Begegnung hat viele besondere Begebenheiten mit sich gebracht. Das eine, als Maria kundgetan wurde, dass sie den Messias empfangen soll. Muss ich das mal vorstellen. Ein Bote Gottes kommt zu Maria und sagt, du wirst die Mutter des Messias werden. Was muss das für eine Botschaft gewesen sein? Für eine Mitteilung? Eine Frau, ein menschliches Geschöpf wird Träger des Schöpfers. Und Maria eilt nun mit, diesem, mit dieser Botschaft im Herzen zu Elisabeth. Und diesen Abschnitt wollen wir miteinander heute Morgen näher betrachten. Ich lese im Lukas-Evangelium Kapitel 1, Abvers 39. Maria, und das war nachdem der Engel ihr gesagt hat, dass Elisabeth, die mit ihr verwandt war, auch schwanger ist und einen Sohn bekommt in hohem Alter, obwohl sie als unfruchtbar galt. Denn, so sagte der Engel ihr, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und nun lesen wir weiter im Vers 39. Maria aber machte sich auf in diesen Tagen und ging eilends in das Gebirge zu einer Stadt in Juda und kam in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Und es begab sich, als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leibe und Elisabeth wurde vom Heiligen Geist erfüllt und rief laut und sprach, gepriesen bist du unter den Frauen und gepriesen ist die Frucht deines Leibes und wie geschieht mir, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt. Denn siehe, als ich die Stimme deines Grußes hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leibe. Und selig bist du, die du geglaubt hast, denn es wird vollendet werden, was dir gesagt ist von dem Herrn. Die Stärkung unter den Gläubigen sehen wir hier. Maria war sicherlich beeindruckt von dieser Begebenheit, dass ihr ein Engel mitteilt, dass sie die Mutter des Schöpfers werden soll. Mutter des Retters der Welt. Der König aller Könige und der Herr aller Herren wird sie in sich tragen. Wer wird ihr das glauben? Wer wird ihr das glauben, wenn sie das jetzt weitererzählt? Soll sie jetzt zu Josef gehen und sagen, Josef, ich bekomme den Messias, auf den Israel schon Jahre wartet. Soll sie zu den Nachbarin gehen und ihr das mitteilen, was ihr jetzt eben gesagt worden ist? Würde sie sie verstehen? Was soll Maria 
mit dieser Botschaft tun? Wie soll sie das loswerden, was ihr jetzt im Herzen drin ist? Wem soll sie sich anvertrauen? Vielleicht muss sie sich gar nicht lange überlegen, denn der Engel Gabriel hat ihr schon einen Hinweis gegeben. Elisabeth, deine Verwandte, ist auch in Erwartung, obwohl sie eigentlich als unfruchtbar galt. Im sechsten Monat ist sie schwanger mit Johannes dem Täufer. Wie auch immer, Maria ist zu dem Entschluss gelangt, Elisabeth, ihre Verwandte im Gebirge Juda, aufzusuchen. Was wir deutlich sehen, sie hatte es eilig. Mit Eifer ist sie dorthin gegangen, sie zu treffen. Sie hatte das Verlangen, sich mitzuteilen. Eine solche Erfahrung kann man doch nicht für sich allein behalten. Das ist ein wichtiger Zug unseres menschlichen Wesens. Wir wollen uns mitteilen. Das heißt, wir wollen mit jemandem teilen. Freude allein ist schön. Geteilte Freude ist schöner. Leid allein ist schwer, geteiltes Leid ist leichter. Maria musste einen langen Weg auf sich nehmen, um ihre Freude, um ihre Freude mit jemandem teilen zu können, jemand, der ihre Freude verstehen kann. Und vielleicht ist es dem einen und anderen unter uns auch so ergangen, als er sich bekehrte, als Jesus sein Leben neu gemacht hatte kam er vielleicht in die Familie und sagt, jetzt bin ich Christ geworden. Und wenn die Eltern nicht gläubig sind und das Evangelium nicht wissen, dann zucken sie mit den Achseln und staunen über das, was sie hören und denken, ei, 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 wo ist mein Kind hingeraten? Die Freude kann da nicht geteilt werden. Wo sind nun Menschen, die mich verstehen? Wo sind Menschen, die verstehen, was mir geschehen ist? wo sie Menschen, die wissen, von was das ich rede, die nicht nur den Kopf schütteln und sagen, ja, das ist so eine jugendliche Eifer, da fällt jeder mal rein, wartet nur, die Zeit bringt es, dann wird er wieder normal. Wo sind Menschen, die sich mit mir freuen können? Und hier musste mancher von uns auch einen beschwerlichen Weg auf sich nehmen, in Gemeinschaften hineinleben oder hineinfinden, die ihm vorher fremd waren. Als ich mich bekehrte, war für mich Freikirche etwas Fremdes. Da war es für mich fremd, dass es überhaupt solche Versammlungen gab. Ich kannte die Kirche und damit hat es sich gehabt und vielleicht noch Grishona, weil ich im Zusammenhang mit einer Evangelisation mich da bekehrte. Und dann dieser Weg, bis man Menschen finden, die endlich verstehen, was mit mir los ist. Die nicht nur den Kopf schütteln, wenn ich ihnen erzähle, was mir jetzt wichtig geworden ist in meinem Leben, sondern die sich mitfreuen können. Diese Freude merken wir doch ganz besonders, auf jeden Fall ich immer wieder, wenn ich Menschen höre, wie sie erzählen, wie sie Jesus kennenlernten. Das finde ich immer etwas Gewaltiges, muss ich sagen. Die verschiedenen Wege und an einem Punkt finden wir uns, wir kennen einen Punkt in unserem Leben, wo wir Jesus kennengelernt haben. Wo wir einmal kapituliert haben und gesagt haben, Jesus, jetzt nimm du mein Leben in deine Hand. Ohne dich bin ich verloren. 
Es gehört zum menschlichen Wesen, dass wir uns mitteilen wollen. Als Christen sollten wir diesen Teil unseres Wesens voll ausleben. Ein Nachfragen von einem anderen sollte nicht gleich nach einem Glunderfitzel ausgelegt werden. Wir sind ja so eingerollt in unsere Individualität, dass wir, wenn jemand schon fragt, wir den Eindruck haben, jetzt tritt er gerade in meine Intimsphäre ein. Das kann ja mal der Fall sein, aber es ist nicht immer so. Ein Nachfragen kann auch einfach wirklich Anteilnahme bedeuten. Ich meine auch nicht das Tratschen miteinander, sondern das Mitteilen. Gerade diese Erfahrung, die ein Mensch nicht verstehen kann, der Jesus nicht kennt, sollten wir, ob Freude oder Leid, miteinander teilen. Paulus schreibt in Römern, freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Und leider sind wir gerade an diesem Punkt oft sehr gehemmt, was unser geistlichen Leben gar nicht wohl tut. Es tut uns wohl, wenn wir einander erzählen können, was wir mit Jesus erleben. Wenn wir einander erzählen können, wie Jesus uns geführt hat in unserem Leben. Wenn wir uns darüber freuen können, was er alles tut. Nehmen wir uns doch ein Beispiel an Maria, die sich auf den Weg machte und zu Elisabeth eilte, weil ihr Herz zersprang und sie musste jemanden haben, um, ihr, um diese Freude mitzuteilen. Das ist wie die Kinder. Die kommen heim, platzen in die Wohnung hinein und dann geht es los. Sie müssen loswerden, was sie erlebt haben. Und so müssen wir auch lernen, die Freuden und Leiden, auch in unserem Glauben, uns mitzuteilen, uns miteinander zu freuen, miteinander zu leiden. Dann kann auch unser Leben, unser Glauben sich entfalten, nicht nur alles in uns hineinschlucken. Und ich kann mir vorstellen, dass Maria sehr überrascht war, als sie zu Elisabeth kam, sie grüßte und bevor Maria überhaupt nur ein Wort sagen konnte, was sie jetzt Elisabeth eigentlich mitteilen wollte, rief Elisabeth mit lauter Stimme oder man könnte sogar sagen, sie schrie auf mit lauter Stimme. Und ohne dass Maria nur etwas von ihrer Begegnung mit dem Engel Gabriel berichten konnte, rühmt sie Maria und das Kind, welches sie bereits in sich trägt. Was war denn geschehen? Was war geschehen, dass Elisabeth so reagiert? Elisabeth sagt, wie es geschah. Als sie den Gruß von Maria hörte, hüpfte ihr Kind vor Freude in ihrem Leib. Aber wieso weiß sie denn, dass ihr Kind im sechsten Monat aus Freude in ihrem Leib hüpfte? Sie wurde, und so steht das in unserem Text, mit dem Heiligen Geist erfüllt. In dem Moment, in dem sie die Stimme Marias hörte, wurde sie mit dem Heiligen Geist erfüllt und der Heilige Geist zeugt nun durch sie, was an Maria geschehen ist. Der Heilige Geist gab ihr zur rechten Zeit die richtigen Worte. Der Heilige Geist spricht durch Elisabeth. Elisabeth hatte sich keine Zeit genommen, um zu überlegen, wie sie jetzt ausgewogen alles formulieren soll in der Begegnung mit der Maria sondern sie war in sichtlicher Erregung und sie hat Dinge ausgesprochen, die sie nicht von sich aus wissen konnte. Denn wie sollte sie wissen, dass Maria in Erwartung ist? Woher konnte sie wissen, dass Maria den verheißenen Messias in sich trägt? Denn Elisabeth ist fast beschämt, 
indem sie sagt, wie geschieht mir, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt. Wir müssen uns das vorstellen. Wie geschieht mir, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt. Elisabeth ist eine alte Frau, Maria ist eine junge Frau. Und sie sagt ihr, wie geschieht mir in dieser jungen Frau, dass die Mutter meines Herrn, der noch in ihrem Leib ist, zu mir kommt. Das kann nur ein Mensch, der vom Heiligen Geist erfüllt ist, sagen. Elisabeth erkannte durch den Heiligen Geist, dass Maria den König aller Könige in sich trug. Dies war für Maria sicherlich eine große Stärkung. Denn sie musste Elisabeth gar nichts erzählen, sondern Elisabeth bestätigte ihr sofort, was Maria ihr eigentlich eben gerade erzählen wollte. Bevor sie sich ausdrücken kann, ist nochmal eine Bestärkung, jawohl, das, was mir der Bote Gottes gesagt hat, stimmt. Jetzt wird es mir von Elisabeth nochmals bestätigt. Und hier begegnen sich, das finde ich ganz interessant, hier begegnen sich im Mutterleib zum ersten Mal auf Erden der König und sein Wegbereiter. Jesus und Johannes der Täufer. Und was für die Weihnachtsgeschichte und überhaupt für das Handeln Gottes charakteristisch ist, ist, das Hohe begegnet dem Niedrigen. Das Hohe begegnet dem Niedrigen. Das ist charakteristisch für das ganze Evangelium. Nicht Elisabeth geht zu Maria, die den König in sich trägt, sondern Maria geht zu Elisabeth. Das Hohe sucht das Niedere, nicht das Niedere, das Hohe. Gott, der Heilige Gott, sucht den Menschen und kommt zu den Menschen, nicht der Mensch kommt zu Gott. Das ist das Charakteristische am Weihnachtsgeschehen. Hohes begegnet dem Niedrigen. Der Allmächtige Gott begegnet dem ohnmächtigen Menschen. Dem Verlorenen und Verlassenen. Nicht Elisabeth geht zu Maria, sondern Maria, die den König, der Königin sich trägt, geht zu Elisabeth. Das Hohe begegnet dem Niederen. Und neidlos bekennt Elisabeth, nicht dass sie neidisch wäre und sagt, oh, warum habe ich nicht diesen König in mir, ich bin doch die Ältere. Neidlos seid sie, gepriesen bist du unter den Frauen. Und gepriesen ist die Frucht deines Leibes und selig bist du, die du geglaubt hast. Wie großartig ist diese Aufgabe, die Maria, die Maria zukommt. Sie ist wirklich besonders unter allen Frauen. Nur eine einzige Frau konnte den Sohn Gottes in sich tragen. Ist Maria nun gesegneter als wir alle? Hat Maria einen solchen Abstand zu uns, dass wir sie verehren müssen, wie das auf dieser Welt oft geschieht? Jesus begegnete später eine Frau, die Maria rühmte. Wir lesen das auch im Lukas-Evangelium. Da sagt die Frau zu Jesus, selig oder glücklich schätzen, Glücklich zu schätzen ist der Leib, der dich, Jesus, getragen hat und die Brüste, an denen du gesogen hast. Eine Frau, die gegenüber Jesus die Mutter rühmt, Maria, hochhält. Und Jesus hätte beipflichten können und sagen, in der Tat, glücklich kann sie sich schätzen, meine Mutter, dass sie die besondere Gnade widerfahren ist, dass sie mich in sich tragen durfte. 
Aber wie wir uns von Jesus gewohnt sind, antwortet er meistens nicht so, wie wir es erwarten würden. Jesus sagt, ja, glücklich sind die, die das Wort Gottes hören und bewahren. Die sind glücklich zu schätzen. Darauf kommt es an, Frau, Gottes Wort zu hören und es zu bewahren. Also nicht der Leib der Maria ist heilig. Nicht, dass sie die Mutter des Gottessohnes ist, zeichnet sie aus. Maria zeichnete sich dadurch aus, dass sie das Wort Gottes gehört und bewahrt hat. Dass sie dem Engel Gabriel der Botschaft Gottes Glauben geschenkt hat. Somit macht Jesus deutlich, dass alle, alle die Gnade erfahren können, die Maria erfahren hat, nämlich im Hören auf das Wort Gottes und im Bewahren desselben. Alle von uns können genauso gesegnet sein wie Maria. Hast du auf das Wort Gottes gehört und es bewahrt? Und wenn du noch kein Kind Gottes bist, also wenn du um deine Rettung, um deine Erlösung nicht weißt, dann hast du vielleicht das Wort Gottes oder ganz sicher das Wort Gottes, oder nein, vielleicht noch nicht sicher, vielleicht ist es heute das erste Mal, das Wort Gottes schon gehört. Aber du hast es nicht bewahrt. Vielleicht hast du die Worte sogar schön gefunden, aber sie sind an dir vorübergegangen wie ein schönes Gedicht oder ein tief, wie eine tiefgründige Ansprache. Vielleicht auch deshalb, weil du noch nicht begriffen hast, wer du eigentlich bist. Vielleicht, weil du noch nicht verstanden hast, wie verloren du bist weil du noch nicht begriffen hast, dass du in den Augen Gottes nicht bestehen kannst mit deinem Leben. Weil du noch immer zu gut, zu erhaben von dir denkst. Vielleicht, weil du immer noch meinst, Gott müsste dankbar sein, wenn du ihm begegnest. Weil du vielleicht immer noch meinst, du könntest in der Ewigkeit Gottes Ratgeber sein. Vielleicht läuft die Botschaft des Evangeliums an dir vorbei, weil du denkst, du hast sie gar nicht nötig. Der andere, der in den Drogen sitzt, der stiehlt, der Ehebrecher, der soll sie hören. Aber ich bin doch ein gütiger Mensch. Ich habe doch eine gewisse Gottesfurcht in mir. Bilde dir nichts Falsches ein. Wenn du... Jesus als deinen Erlöser nicht anerkennst, wenn du noch in deinem Leben nie begriffen hast, dass du ohne Jesus hoffnungslos verloren bist, dann frage ich dich, ob du wirklich ewiges Leben hast. Wir gehen nicht mit Fahnen und Pauken und Trompeten zu Jesus, sondern demütig, indem wir erkannt haben, dass wir ohne ihn verloren sind. Dass unser Leben von Sünde geprägt und getrieben ist, ob wir das wahrhaben wollen oder nicht. Dass, uns keine, dass wir keine Möglichkeit haben, uns selber zu erlösen. Unsere Schuld können wir nicht selber tilgen. All das wird uns in dem Moment klar, wo uns klar wird, wer uns in Jesus begegnet, nämlich der Sohn Gottes. Und wenn dir das nicht klar ist, wenn du immer noch zu gut von dir denkst, dann kannst du das Evangelium hundertmal hören. Aber es wird in deinem Leben nichts ändern. Nur dann, wenn du mal dazu stehst, wer du eigentlich bist. 
wenn du mal mit deinen Gedanken selber ins Gericht gehst und erkennst, dass du ein Sünder bist und dass du verloren bist, dann bist du bereit, diesem Sohn Gottes zu begegnen. Dann bist du bereit, neues Leben zu empfangen. Dann bist du bereit, dem Wort Gottes gemäß zu handeln. Das Wort Gottes soll in uns Bedeutung haben. Es soll nicht nur einfach empfangen werden, sondern es muss gelebt werden. Jesus sagt, meine Lehre ist von mir. Ist nicht von mir, Entschuldigung. Meine Lehre ist nicht von mir, sondern von dem, der mich gesandt hat. Wenn jemand dessen Willen tun will, wird er inne werden, ob diese Lehre von Gott ist oder ob ich von mir aus rede. Hast du das Wort Gottes schon getan oder hast du es nur immer gehört und es ist an dir herabgeflossen und immer wieder neu fließt es an dir herab oder hast du es getan? Im Johannes-Evangelium lesen wir, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Hast du Jesus schon aufgenommen? Hast du Jesus schon in dein Leben hineingebeten? Er kommt. Aber nur dann, wenn du weißt, dass ohne ihn dein Leben verloren ist. Wenn du einen Jesus in dein Leben bitten willst, der neben deinen anderen Vorstellungen und Göttern auch noch einen Platz einnimmt. Jesus, du kannst da auf dem zweiten Stuhl oder dritten Stuhl sitzen dann hast du Gottes Wort nicht getan. Du hast Gottes Wort getan, wenn du Jesus den einzigen Platz gibst in deinem Leben. Hast du das schon getan? Und wenn nicht, dann ist das ewige Leben nicht in dir und dann wird es auch nie Weihnachten in deinem Herzen, weil der König aller Könige nicht in dein Herz einziehen kann. Ich möchte dich gerade in der Adventszeit, wenn Jesus noch nicht in deinem Herzen ist, dich einladen, komm zu Jesus. Leg allen Stolz ab, alles Erhabene denken über dich selber. Du brauchst nur einen Schwächeanfall zu, einen Schwächeanfall zu bekommen und dann siehst du, wie schwach das du bist. Eine Grippe kann dich umhauen und du merkst, wie schnell dass du weggefegt wirst von dieser Erde. Wo sind deine Werte? Woran hältst du dich? Lass los! Und komm zu Jesus. Maria gehört zu den Menschen, die, bei Gott, äh, die Gott beim Wort genommen haben. Auch wenn es Sachen waren, die unserer menschlichen Vorstellungskraft nicht entsprechen. Elisabeth sagt zu Maria, selig oder glücklich bist du, die du geglaubt hast. Denn Zacharias, ihr Mann, hat nicht geglaubt als ihm der Engel im Tempel begegnete. Und er wurde stumm. Was Gott sagt, das wird erfüllt werden. Diese, tiefe diese tiefen Überzeugung ist Elisabeth. Und sie sagt Maria, denn es wird vollendet werden, was dir gesagt ist von dem Herrn. Durch unseren Unglauben, durch unseren Ungehorsam, auch als Gläubige, können wir den Heilsplan Gottes nicht ins Wanken bringen. Gott wird sein Ziel trotz uns erreichen, das ist klar. Gott kommt zu seinem Ziel in dieser Welt. Unglaube und Ungehorsam bringt uns selbst ins Wanken. Unglaube und Ungehorsam bringt uns selber aufs Glatteis und ins Schleudern. 
Wir behindern unsere eigene gesunde Entwicklung als Kinder Gottes. Anstatt ein Segen zu sein, stiften wir höchstens noch Unruhe. Jakobus beschreibt in einem schönen Bild einen Christ, der vom Zweifel gefressen wird. Dort heißt es, wo es auch ums Bitten geht, er bitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, der gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und bewegt wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde. Ein Zweifel ist unbeständig auf allen seinen Wegen. Unglaube und Ungehorsam hindern nicht Gottes Werk, Gottes Heilshandeln in dieser Welt. Aber wir werden unbrauchbar für ihn. Wir sind wie, Meeres, wie von Meereswogen getrieben hin und her, unzuverlässig für Gott. Maria ist uns diesbezüglich ein großes Vorbild. Ihr wurde das gesagt und sie hat geglaubt. Sie hat gesagt, ich bin des Herrn, macht mir geschehe, wie du gesagt hast. Das ist die Antwort, die einzige Antwort, die wir als Kinder Gottes gegenüber dem, was Gott in, Gott in uns anspricht, durch sein Wort in der stillen Zeit, in der Predigt, wenn wir ein gutes Buch lesen und uns Gott anspricht, unsere Antwort muss immer sein, ich bin des Herrn Macht, ich bin des Herrn Knecht, mir geschehe nach deinem Willen. Maria trägt in sich den Schöpfer des Himmels und der Erde, den Erlöser, den Retter, auf den Israel wartete, den wir heute in Zürich, in der Schweiz, in Europa besingen. Aber wer glaubt denn, was er singt? Wer glaubt denn, was er singt? Wie viel wird von Jesus und dem Jesuskind gesprochen? Es ist eine Gnade und ein Geschenk, wenn wir erkennen, dass das wirklich der wahre Messias ist, so wie Elisabeth, das erkannte durch den Heiligen Geist. Und Elisabeth eilt, äh, Maria eilt zu Elisabeth. Sie muss jemandem diese Freude, das, was sie jetzt erfahren hat, mitteilen. Sie muss die Freude teilen. Das ist auch etwas, was wir lernen sollen, unter Gläubigen die Freude zu teilen, nicht nur das Leid. Nicht nur Empörung, die wir untereinander haben, sondern auch die Freude, Freude, die wir mit Jesus haben. Wir sind manchmal so komisch gehemmt, darüber zu sprechen, was wir mit Jesus erfahren. Und durch dieses Teilen, Mitteilen der Freude wird Maria gestärkt auf diesen Tag der Geburt. Weil Elisabeth ihr, bevor sie ihr nur etwas sagen kann, schon Ihr sagt, was mit ihr los ist. Und damit hat sie nochmals eine Bestätigung, eine Bestärkung, dass das, was mit ihr geschieht, tatsächlich geschehen wird. Gott hat es nicht nötig, eine große Szene aufzuziehen, um seinen Sohn anzukündigen. Jesus kommt im Lärm der Welt ganz still in diese Welt hinein. Ganz ruhig. An einem kleinen Dorf. Nicht einmal der Name wird genannt in der Bibel, wo Elisabeth wohnte, weil das unbedeutend war. In einem kleinen Dorf begegnen sich zwei Frauen, gar nicht im Rampenlicht dieser Welt, die das Wertvollste bei sich haben. Den Schöpfer, 
des Himmels und der Erde, der Retter der Menschen, der Heiland und sein Wegbereiter. An einem unbekannten Ort, was auf der Welt nicht vorstellbar ist, da muss alles ins Rampenlicht. Aber Gott geht andere Wege. Gott ist so groß, dass er es sich leisten kann, die Geringen der Welt für die großen Aufgaben einzusetzen. Ganz wie wir das im Korintherbrief lesen, wo Paulus schreibt, sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt. Damit er die Weisen zu Schanden mache und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist. Und das Geringe vor der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas sei, damit sich kein Mensch vor Gott rühme. Das sind Gottes Wege. Und ich schätze mich glücklich, zu diesen Schwachen zu gehören. Ich schätze mich glücklich, zu den Verachteten zu gehören. Ich schätze mich glücklich, nicht zu den Weisen zu gehören. Was kann mir denn Besseres geschehen, als dass Gott mir begegnet in meiner Schwachheit? Was kann mir Besseres geschehen, als dass das Hohe dem Niederen begegnet? Das ist Gottes Handeln. So etwas kann nur der Schöpfer von Himmel und Erde sich leisten. Wir haben einen großen, heiligen, gerechten, barmherzigen Gott, der sich für uns Menschen erreichbar macht, egal wo wir stehen. Keine Eintrittsklausel, nur die Angesehenen, nur die Würdenträger in der Welt. Nein, gerade nicht. Das Törichte, was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt. Gott kommt uns entgegen. Das Hohe begegnet dem Niederen. Freuen wir uns darüber. Danken wir von ganzem Herzen, wenn Gott uns so begegnet ist und wir seine Kinder geworden sind. Und wenn wir es noch nicht sind, wenn ich noch kein Kind Gottes bin, Jesus noch nicht in mein Leben aufgenommen habe, und das weiß ich, wenn ich das nicht habe, dann lade ihn doch ein. Lass es zu, dass das Hohe dir begegnet in deiner Niedrigkeit. Und du wirst ewiges Leben bekommen, das über den Tod hinaus Bedeutung hat. Das ist Weihnachten. Amen. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Vater, Du hast deinen Sohn in Schwachheit in diese Welt gegeben. Eine junge Frau. Du hast sie als Träger deines Heilsplanes erwählt. Und du erwählst immer das Niedere. Und du begegnest uns in der Niedrigkeit. Und ich danke dir. Ich danke dir, dass gerade darin deine große Gnade und Barmherzigkeit deutlich wird. Ich danke dir, dass du vielen von uns so begegnet bist, dass wir erkennen durften, wie verloren wir sind, wie hilflos, wie unser menschliches Tun nichts vermag. Und du hast dich über uns erbarmt und wir durften zu dir kommen. Du bist uns begegnet und du hast unser Leben neu gemacht.
Ich danke dir, dass wir hier auch zusammen sein dürfen als Gemeinde und lehre uns immer mehr, miteinander auszutauschen, was wir mit dir erleben, was wir an Freuden, was wir an Leid miteinander teilen und tragen können. Dass wir die Gemeinschaft leben, die dir wohl gefällt. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du in die Dunkelheit dieser Welt hineingekommen bist und dass du Licht gebracht hast. Du bist das Licht der Welt. Das bekennen wir von ganzem Herzen. Amen.